0: Herzlich willkommen zum RATO Digital Podcast. Der Podcast für digitale Durchstarterinnen und Durchstarter und Unternehmen auf Wachstumskurs. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom RATO Digital Podcast. Heute natürlich mit dabei mein lieber Kollege, der John, as always. Hallo.
1: Servus. Und wir
0: haben heute einen zusätzlichen, ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr, den lieben Robert Weller begrüßen zu dürfen. Hallo, Robert. Schön, dass du heute da bist.
2: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich. Und ähm, Robert, wir starten ja immer mit so einer kurzen Vorstellungsrunde. Die Zuhörer kennen den John und mich ja bereits zu Genüge. Stell dich doch unseren Hörern mal kurz selber vor.
2: Ja, also äh, ich bin offiziell sozusagen in, in meinem Titel, den ich trage, Principal Content Strategist in der Unternehmensberatung Konversionskraft. Ähm, die kennt man vielleicht aus dem Bereich Conversion-Optimierung. Also wir arbeiten so gesehen mit dem Who's Who, -Hu, vor allem im, im E-Commerce-Shop-Optimierung zusammen. Mein Job ist es eher, äh, das, was sozusagen auf strategischer Ebene in der Arbeit mit den Kunden entsteht, äh, zu übersetzen, so dass das irgendwie auch standardisiert ist und von anderen sozusagen auch adaptiert werden kann. Also äh, mein Output sind tatsächlich auch sowas Banales, in Anführungsstrichen, wie Blogartikel, äh, Fachartikel, <lacht> die ich dann mit den Kollegen zusammen schreibe. Ähm, ich glaube, Blogartikel ist so das andere gute Stichwort. Seit 2011 gibt es meinen Blog und, und die Marke Touchen so gesehen ähm, mittlerweile ja. auch irgendwie als erfolgreicher Marketingblog äh, in Deutschland betitelt von Unternehmen wie HubSpot. Also da ist schon ein bisschen was passiert. Das freut mich immer wieder, wenn ich sowas höre. Ähm, tatsächlich war das mein eigenes ähm, Lehrbuch, mein eigenes Journal, ähm, mhm. das schon angefangen hat während der Studienzeit, wo ich mich einfach ähm, mit ganz, ganz vielen Themen rund um Social Media damals anfänglich, aber auch Design und Marketing eben beschäftigt habe und das Ganze so mhm. in, in das Thema Content Marketing, Content Design übergegangen ist. Und da gibt es eben so vor allem meine, meine Ideen dazu, ähm, die ich dann ergänzend noch in der einen oder anderen Vorlesung an Hochschulen oder in einem Vortrag oder in einem Podcast, wie heute, äh, dann auch mal diskutieren kann.
0: Sehr schön. Ja, unheimlich äh, vielseitig. Viel gemacht, schon. Ja. Dann genau, <lacht> würde ich sagen, starten wir auch gleich <lacht> ins Thema. Wir wollen heute uns heute so ein bisschen mit, ja, mit dem Thema SEO und äh, Content und Bildgestaltung beschäftigen. John, jetzt habe ich dich unterbrochen. Was wolltest du sagen? Er
1: ja, macht gar nichts. Mir ähm, sind ein paar, paar Sachen durch den Kopf gegangen, als Robert die ersten Sätze jetzt gesagt hat. Also spannend finde ich ja immer die Frage, wie kamst du zum Thema Content Marketing? War das jetzt so ein schleichender Prozess oder hast du dir gedacht, ich mache meinen Blog auf und schreibe sofort auch über Content Marketing oder vielleicht kannst du da ein paar Sätze zu sagen. Ja. Ab wann hast du eigentlich Content-Marketing für dich entdeckt?
2: <lacht> also die Frage ist, ist äh, spannend, weil, wie sagte Steve Jobs so schön, you can only connect the dots looking backwards. Ähm, ich glaube, als ich damals meinen Blog angefangen habe, da gab's, da hat auch noch keiner von Content gesprochen. Also ähm, für mich war das wirklich so ein, was machen wir eigentlich? Was können wir daraus lernen? Was machen wir anders? Ähm, was lerne ich vielleicht auch gerade irgendwo an der Uni oder sonst wo? Ähm, wie kann ich das sozusagen in meine Arbeit integrieren, für mich adaptieren? So ging dieser ganze Denkprozess eigentlich los. Und was bei mir jetzt eben noch passiert ist, ist, dass ich ein Design-Background habe, beziehungsweise auch geschaffen habe durch ein zweites paralleles Designstudium. Ähm, eigentlich habe ich Sportwissenschaft mhm. mit Schwerpunkt Marketing studiert. Ähm, mhm. und, und das war für mich dann so, ja, tatsächlich habe ich versetzt mhm. angefangen, weil... Mir hat im Marketingteil immer diese visuelle, gestalterische Komponente gefehlt. Und im Design hat mir immer, immer die, die Vermarktung gefehlt. Ne, da war es dann immer mhm. pixel-perfect und es muss gut aussehen, in Anführungsstrichen. Sehr subjektiv <lacht> im Auge des Gestalters, der Gestalterin. Und da hat mir das Marketing gefehlt. Und es gab nichts, wo diese beiden Themenwelten oder Perspektiven irgendwie zusammenkamen. Und da kam relativ früh dann in mir dieser Drang und Impuls schon auf content design zu verbinden. So, Also relativ früh hatte ich diesen Begriff auch schon in meinem Kopf, ähm, hatte auch davon geträumt, ein Buch zu schreiben. Äh, das ist dann ja glücklicherweise auch passiert. Ich war zwar, ich glaube, zwei oder drei Jahre später dran, als die Sarah Richards oder Winters in, in UK. Äh, ist aber egal. Ähm, und für mich war es wichtig, eben wirklich den, den hm. Design-Aspekt im Marketing und den Marketing-Aspekt im Design zu verknüpfen. Und das, das Thema Content-Marketing, das war dann für mich erstmal ein, eine Art Vehikel, um zu sagen, ah, guck mal, jetzt haben wir dem ganzen Ding irgendwie einen Namen gegeben. Ähm, die Leute hatten auf einmal einen, einen Anker, um zu verstehen, worum es geht, haben, ich sag mal, nach und nach überhaupt erstmal Content-Marketing verstanden, angefangen zu, äh, zu wirklich zu verstehen und zu fühlen, was das ist, was das bringt. Das war aber auch noch viel zu früh, um den Design-Aspekt mit reinzubringen. So. Ähm, mhm. Und das ist das ist etwas meiner Meinung nach, das passiert jetzt erst so in den letzten drei, vier Jahren wirklich, wo man dann auch merkt, hey, die selbst die Gestaltung in einer, in einer visuellen ähm, Konzeption von sowas wie Blogartikeln kann Einfluss haben auf die Ziele, die Unternehmen eben damit verfolgen wollen. Mhm. Also ich sag mal, wir fangen ja jetzt auch zum Glück immer mehr äh, an, darüber zu sprechen, was zum Beispiel die Conversion Rate von einem Blogartikel oder sowas ist, was vorher komplett losgelöst war. Ne? Mhm. Und da komme ich rein ins, ins Thema und, und da kam die Reise letztendlich her. Ich hätte aber vor zehn Jahren nicht sagen können, dass ich heute mal hier stehen ja. werde an genau diesem Punkt mit genau diesem Thema. Das wäre schön, wenn ich das so behaupten könnte, aber das war definitiv nicht so der Fall, sondern es kam halt irgendwie so das eine zum anderen, mal mehr Design, mal mehr Marketing, mal mehr Content und Content war irgendwie so die Konstante, die aber auch erst irgendwann zwischendrin so hieß.
1: Ist auf jeden Fall cool, dass du das so herleitest, weil ähm, du weißt es ja sicher auch, Content-Marketing ist ja auch irgendwie so ein, so ein Trendthema seit Jahren eigentlich schon und ich hm. komme ja eher so aus der SEO-Ecke und da war dann Content-Marketing sozusagen der heißeste Scheiß für eine Zeit lang und dann hat es irgendwann jeder gesagt, dass er Content-Marketing macht. Aber diese Ausprägungen von Content-Erstellung oder auch Content-Marketing und Design, wie du ja schon sagst, die sind ja sehr vielfältig. Und dieser Twist in, in Richtung Design gefällt mir eigentlich sehr gut. Da hätte ich fast äh, auch noch mal ein paar weitere äh, Anknüpfungspunkte. Aber da kommen wir dann später noch mal drauf, denke ich. <lacht> okay, okay. Gute, gu guter Cliffhanger, ja, ich bin gespannt. <lacht> ähm, Miri, du wolltest gerade auch noch was sagen.
0: Genau. Lass uns doch beim Thema Content erstmal bleiben vielleicht, bevor wir uns dem Design widmen. Robert, was macht guten Content für dich aus? Du hast ja schon so ein bisschen angeschnitten. Welchen Stellenwert sollte denn die Content-Erstellung in einem Unternehmen haben oder auch für Existenzgründer? Wir machen unseren Podcast ja auch für viele Existenzgründer, die wir mitbetreuen und ähm, begleiten. Welchen Stellenwert sollte die Content-Erstellung haben, deiner Meinung nach?
2: Ja, also ich würde tatsächlich gerne immer einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist Content in welchem Kontext? Und ich bin großer Freund davon, auch John, weil du gesagt hast, du kommst aus dem SEO, also genauso kommen Leute aus der Eventbranche, aus dem Vertrieb, aus dem woher auch immer. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, diesen diesen Kontext, dieses Big Picture irgendwie überhaupt erstmal zu verstehen, weil Content und Content Marketing ist per se nicht immer die beste Lösung. Klar, Dienstleister wollen das immer propagieren, in der Branche sieht man das immer, weil alle sagen, oh, wir brauchen Content und auch Studien immer mehr sagen so, hey, Konsumenten wollen immer mehr Content, um um Kaufentscheidungen zu treffen, mag alles sein. Ähm, ich bin aber trotzdem ein Befürworter dafür, wirklich Content nochmal sehr, sehr genau zu prüfen als, ich sag mal, als Kanal, ne? als, als Business-Kanal. Ähm, es gibt ein schönes Buch von Gabriel Weinberg, ähm, nennt sich Traction, also Gründer der DuckDuckGo-Suchmaschine. Äh, die haben das in ein Framework gegossen, nennt sich Bullseye-Framework, wo die überhaupt erstmal quasi sich diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten an Kanälen anschauen und dann sagen, okay, wie könnten wir jeden dieser Kanäle sozusagen nutzen, um unser Business zu wachsen? Und gerade weil du, weil du so Solo Selbstständige oder Gründer oder sowas angesprochen hast, ist für mich immer der wichtigste Punkt, was ist der schnellste, beste, effizienteste Wachstumskanal? Content wahrscheinlich nur in den seltensten Fällen, weil wir im Content Marketing sehr sehr stark uns auf äh, Compound Effects verlassen, auf so den, den Langzeitnutzen, der quasi über die Masse entsteht und über die Zeit entsteht. Ähm, diese Zeit haben viele Startups ja vielleicht gar nicht, ne? sondern die müssen von heute auf morgen Kunden generieren, die müssen von hm. heute auf morgen irgendwie, mhm. ähm, ich sag mal, Momentum mhm. erzeugen, um vielleicht Investoren an Bord zu holen oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, also da würde ich immer ein Stück weit Content nicht als Heiligen Gral propagieren und sagen, so, lass uns mal drüber reden, mhm. was für Content und wie, sondern ob. Ne? Also das ist für mich überhaupt erstmal so der erste Schritt, um zu sagen, ist Content gut oder ist Content nicht gut für ein Unternehmen? Was macht guten Content aus, mhm. ist dann für mich die zweite Frage mit Blick auf das Ziel, das ich verfolge. Also was was will ich ähm, mit Content erreichen? Wenn ich mir Content Leads generieren will, dann ist Content dann gut, wenn ich mit diesem Content Leads generiere. Wenn ich mit dem Content meine Marke etablieren will, mich zu einem Thema positionieren will, so aller Red Bull, ähm, dann mache ich halt sehr, sehr viel, sage ich mal, Content rund um einen Thema würde ich es ja gar nicht mehr nennen bei denen, sondern dann ist es ja eher Lifestyle, ne, alles, was irgendwie Adrenalin, Action und Sport ist ähm, und mhm. vielleicht noch draußen passiert. Ne? Das sind dann so die Dinge, wo, wo ich Content sozusagen drumherum mache. Und alles, was nicht darauf einzahlt, ist dann halt auch nicht zwangsläufig guter Content. Ne? Also ich brauche irgendwo Bewertungskriterien anhand einer Zielstellung, um festzumachen, ist ja. Content gut. Und ehrlicherweise mhm. ist das in den wenigsten Fällen eine einzelne Metrik, dass ich sage, Anzahl der generierten Leads mhm. oder sowas, ähm, sondern das ist entweder eine, eine ich sag mal, eine, eine Verkettung von Metriken, die zu einem, quasi von einer, einer Maßnahme zu einem übergreifenden Ziel führt, also sowas wie ein, das wäre so ein klassischer Treiberbaum, ja. so hey, wenn wenn wir mehr Leute auf unsere Website führen, dann können wir mehr Leads generieren und aus diesen Leads machen wir mehr Kunden und durch die Kunden mehr Umsatz und durch mehr Umsatz können wir wachsen. So, Da habe ich diese Verkettung, die ich zumindest in einem Modell auf Content zurückführen kann. Ähm, ich glaube, an vielen Stellen brauchen wir aber eher so eine Art Balance Scorecard oder sowas mit mehreren Metriken, um einfach die die Gesundheit unseres Content-Portfolios bewerten zu können. Das ist so ein, so ein Begriff, den habe ich für mich irgendwie adaptiert vor ein paar Jahren. Habe dazu ja auch ein kleines Buch geschrieben, zu sagen, es geht um Portfolio-Management im Content-Marketing. Und da können durchaus Titel dabei sein, wo ich weiß, also mm. Assets, ob Artikel oder Videos oder euer Podcast was auch immer es ist, die, sage ich mal, Long-Term-Value erzeugen und quasi immer wertvoller werden, je mehr wir davon haben und machen. Ähm, es kann aber auch Short-Term-Content sein, ne? gerade so Saisonalitäten, Trends, wo wir sagen, hey, da gibt es Keywords, da ist jetzt auf einmal eine Nachfrage, ein Suchvolumen sichtbar, da springen wir jetzt auf. Das ist aber vielleicht nach einem halben Jahr, zwölf Monaten wieder verpufft. Ähm, also das ist für mich halt so der Punkt, wo ich sage, eine, eine Metrik, um den die Wirkung von Content zu beschreiben, gibt es eigentlich selten. Und es gibt so ein, vielleicht so ein paar Metriken, die sind für alle Unternehmen sinnvoll, nützlich. Aber ich glaube, jedes Unternehmen sollte so seine eigene Balance-Scorecard entwickeln mit den für sie relevanten Metriken. Finde ich erstmal eine sehr, sehr tolle und
1: ausführliche Antwort. Ähm, gleichzeitig denke ich, dass, dass es wahrscheinlich vor allem für größere Unternehmen so umsetzbar ist, ja, sich genau zu überlegen, wo gebe ich jetzt mein Budget rein, in welches, äh, in welchen Kanal stecke ich jetzt das mhm. und das rein. Ähm, würdest du vielleicht pauschal dann doch, also gerade im Hinblick auf kleinere Unternehmen oder auch Selbstständige sagen, äh, egal was für eine Art von Content, Hauptsache du produzierst, damit du überhaupt sichtbar wirst, ja. oder wäre das zu einfach gesagt?
2: Ich glaube, das wäre das wäre zu einfach, das wäre wahrscheinlich fast schon gefährlich. Ich will so Dinge nie verkomplizieren oder komplizierter machen als nötig. Gerade weil wir nicht wissen, was Content bringen wird. Also wir können, wir haben keine Glaskugel. Deswegen bin ich immer ein großer Freund davon, mit Hypothesen zu arbeiten und dann aber sehr, sehr schnell zu experimentieren. Die Sache ist, es, wir haben ja letztendlich oder, oder Gründer oder Leute die, oder Unternehmen, die, die damit anfangen. Wir haben ja ganz, ganz viele Alternativen und im Endeffekt müssen wir uns für eine oder für ein paar weniger entscheiden ja. und gegen ganz viele andere. Das heißt, wir sprechen hier sofort über Opportunitätskosten, die die wehtun, die wir verstehen müssen. Ähm, und es geht letztendlich um Geschwindigkeit, um ich sage mal diesen dieses dieses Momentum zu erzeugen oder halt auch nicht. Und dann kann es sein, dass ich als als Unternehmen oder als Person als Unternehmerin und Unternehmerin sage, ja ich ich, ich glaube an Content, äh, ich möchte das quasi tun und etablieren, aber die Art und Weise, wie ich das mache, darauf will ich mich noch nicht festlegen. Und dann gibt es durchaus meiner Meinung nach schnellere Methoden, zum Beispiel sowas wie, ich, ich suche mir mal die 20 branchenrelevanten oder für meine Zielgruppe interessanten Podcasts raus und pitch mich mal als Gast mit einer Story. Dann ist das für mich relativ wenig Aufwand, verhältnismäßig. Klar, ich habe pro Podcast irgendeine Vorbereitungszeit, ich habe eine Aufnahmezeit, ich mach irgendwie vielleicht auch ein bisschen Promo drumherum. Aber das, ja. der, der Aufwand für mich am, im Sinne eines, eines Overheads irgendwie ist relativ gering. Wohingegen, wenn ich sage, komm, ich starte jetzt meinen eigenen Blog, auf einmal habe ich mhm. Server, ich habe irgendwie Hosting, ich brauche eine Domain, ich brauche ein Logo, ne, ich brauche äh, irgendwie Technik, Know-how, ich brauche ein Design, ich brauche Content-Pflege. Und auf einmal habe ich so ein Konstrukt, das einfach kontinuierlich Arbeit verursacht. Und da muss ich halt wissen, habe ich die Skills, die Präferenzen, um das selbst zu tun, habe ich das Kleingeld, um das sozusagen outzusourcen? Ja. Oder wie, wie behalte ich das sozusagen tatsächlich am Laufen? Und da, glaube ich, gibt es einfach andere Möglichkeiten. Gastartikel auf anderen Plattformen publizieren, die schon etabliert sind. Wie gesagt, Gastartikel, was ist mit äh, Sponsorings, ne? ich kann mich ja auch, wenn ich schon ein Produkt oder eine Dienstleistung habe, zum Beispiel einfach als Sponsor in Podcasts positionieren oder in anderen Newslettern positionieren oder Sponsored Posts sozusagen auch schreiben, das ist ja irgendwo auch alles Content, den kann ich ja irgendwann, wenn ich sage, dann okay, jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich doch meinen eigenen Blog vielleicht haben will, das kann ich ja alles wieder zurückziehen zu mir. Ne, und sagen, das, was ich damals im Podcast gesagt habe, guck mal, da mache ich jetzt einen Artikel draus oder guck mal, diesen Gastartikel, den ich dort und dort publiziert habe, die schreibe ich jetzt vielleicht ein bisschen um und publiziere sie bei mir auch noch. Ne, also da geht so gesehen nichts verloren, aber es sind halt externe Assets, die glaube ich schneller wirken, hm. als wenn ich jetzt meine eigene Plattform auch noch etablieren müsste erstmal.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also viele verstehen wahrscheinlich unter Content-Marketing oder Content-Erstellung auch sehr stark äh, Blog- Blogartikel schreiben oder mhm. Blogpflege und ich kenne es von mir selbst, ja. Ich habe auch einen Blog äh, ins Leben gerufen, der wahrscheinlich Marktführer ist in seiner Nische und das hat Jahre gedauert. Und, und, äh, und das sind mhm. hunderte von Artikeln, die muss man ja erstmal schreiben. Mhm. Weil ich gebe dir eben auch recht, im ja. Prinzip, in dem Moment, in dem ich nach draußen gehe und kommuniziere, erstelle ich ja auch äh, kleinere Contents äh, oder Texte, die ich meinetwegen auch in ähm, äh, auf, auf äh, anderen Blogs hier als Gastartikel oder in irgendwelchen ähm, Foren meinetwegen äh, oder auf, auf irgendwelchen anderen ja. Plattformen, die es da draußen gibt, auch im Social Media natürlich, ja, äh, wenn, ich, jeden wenn ich einen schlauen Tweet absetze oder einen äh, LinkedIn-Post, äh, genau. der zielgerichtet geschrieben ist, dann ist das sicherlich auch ein wichtiges Mosaiksteinchen im, im Content. Ähm Deswegen, also um, um nochmal so ein bisschen an den Anfang zurückzugehen, ich finde es persönlich nach wie vor sehr spannend zu gucken, was gibt es denn für verschiedene Ausprägungen von Content, Content Marketing und auch Ansätze. Ich glaube, es ist mhm. auch gar nicht so klar immer, ne, worüber man redet und das wandelt sich ja auch extrem schnell, ähm, Stichwort KI. Also ich habe auch gesehen, du hattest äh, neulich ein, ein interessantes Interview mit dem, ich glaube, Gründer von Neuroflash. Das war ja mhm. wahrscheinlich überhaupt jetzt mit äh, ChatGPT Chat und OpenAI ein, einer der größten Impacts, sage ich mal, den wir in den letzten Jahren gesehen haben in Bezug auf, auf Content Marketing ähm, würdest du das auch so sehen? Und wenn ja, ähm, eigentlich ist, ich weiß das blöd, zwei Fragen in einem Satz zu stellen, aber äh, wie wird sich jetzt Content-Marketing verändern dadurch? <lacht> da ist sie wieder, die
2: Glaskugel. <lacht> also, das, das Witzige ist, ähm, wenn du tatsächlich mal in meinem eigenen Archiv ein paar Jahre zurückgehst, dann wirst du, glaube ich, einen Artikel aus 2016 finden, wo ich darüber geschrieben habe, wie wir künstliche Intelligenz im Content Marketing nutzen können. Das, was da drin steht, hat relativ wenig mit dem zu tun, worüber heute alle sprechen. Chat, GPT und Co. Aber es, aber es zeigt halt schon, dass das, was jetzt gerade passiert, einfach nur it was in the making, seit ein paar Jahren. Und ich glaube, die meisten von uns kennen irgendwie diesen Hype-Cycle, ne? da passiert ja auch irgendwo am Anfang schon was. Ne? Die, die Kurve muss ja erstmal steigen, bis wir diesen Hype erreichen. Ähm, und ich habe damals schon, äh, weil du jetzt gerade ähm, den Jens bzw. den Hendrik von Neurofleisch angesprochen hast, ich habe damals auch schon mit ähm, Experten gesprochen. Ne? Ich habe auch jetzt in, innerhalb der letzten zwei Jahre, jetzt muss ich kurz überlegen, wie lang es schon her, ist ja plus minus, nageln mich nicht drauf fest, hm. ähm, mit Kollegen von Amazon zum Beispiel gesprochen, die halt drüber lachen, was da gerade passiert mit ChatGPT und Co. Weil die machen das einfach schon seit Jahren. Das ist für den Daily, <lacht> Daily Business. Ne? Die sagen so, <lacht> ja gut, komm, dann nutzt ihr jetzt mal diese primitiven Tools. Ähm, wir entwickeln weiter in unserem stillen die Lösung für uns. Mhm. Ähm, genauso habe ich mhm. aber auch einen sehr, sehr spannenden äh, Insight einfach von einer Plattform wie dem Bayerischen Rundfunk ähm, bekommen, die künstliche Intelligenz nutzen, um einfach Lückentexte zu füllen. Also gar nicht generative mhm. KI, sondern eher so eine sehr spezifische KI zur Automatisierung. Na, die dann Oha. irgendwie, ich sag mal, ihre Corona-News je nach Bundesland oder Landkreis auf ihrer Webseite quasi personalisiert oder lokalisiert haben, müssen wir sagen, oder die ihre Spielberichte der Basketball-Bundesliga quasi anhand von von Templates quasi äh, ausfüllen lassen. Das geht natürlich nicht zu 100 Prozent, mm. weil du hast einen Flitzer über dem Feld, mm. den kann die KI nicht sehen. Na, das, das wird sie in einem, in einem Spielbericht nicht erwähnen, aber eigentlich wäre es ja erwähnenswert. Ähm, also das sind, das sind so die Sachen, die, diese Anwendungsfälle, die gab es schon immer. Die Sache ist, es hat keiner damals irgendwie nach, ich sag mal nach nach Anwendungsfällen gesucht, ne, beziehungsweise irgendwie eigene Lösungen entwickelt. Jetzt sind wir genau an der anderen Seite. Jetzt haben wir auf einmal die Tools ne, in Abundance, wo wir uns gar nicht mehr entscheiden können, so oh, welches nehmen wir denn jetzt? Ne? Auf einmal waren sie alle da. Pff, so allein zehn Tools um um für AI Copywriting, also schlimmstes Keyword, das es gibt. Ähm, wie soll sich dann ein Unternehmen entscheiden? Das Problem ist, <lacht> was was Unternehmen oder oder Menschen jetzt tun, ist, sie wollen diese Tools nutzen und sie überlegen sich halt einfach Gedeihen für der, was kann ich denn einfach für einen geilen Scheiß mit diesen Dinger machen? So und dann werden irgendwelche Bilder erstellt, irgendwelche Texte äh, erstellt und die werden dann irgendwo verwendet. Das halte ich für eine sehr gefährliche Entwicklung, ne, weil der Content einfach, ich sag mal, der kann zwar gut sein. Ähm, abgesehen davon, dass er vielleicht so gut ist, dass wir nicht mehr erkennen können, dass er eigentlich falsch ist. Aber er kann sozusagen, äh, gut sein. Also ich glaube, solche Tools, ChatGPT und Co., haben das Potenzial, die Baseline hm. für die Qualität von Content zu erhöhen. Hm. Na? Ähm, wir nähern uns sozusagen dem Durchschnitt an. Und das ist ehrlich gesagt keine erfreuliche Entwicklung, sondern wir wollen den Durchschnitt ja hochziehen. Nur dafür brauchen auch solche Tools neue Trainings da. Also, ähm, ich glaube, wir drehen uns da ein Stück weit im Kreis, dass wir alle irgendwann same, same Copycat-Content machen, weil halt alle die gleichen Ergebnisse generieren aus so einem Tool. Weil sie eben sich nicht damit beschäftigen, innerhalb ihres eigenen Use-Cases sich zu überlegen, okay. was brauche ich für eine technologische Lösung. Und mein Lieblingsbeispiel ist ähm, ein Use-Case, der da heißt, wie kann ich meiner Oma erklären, was Content-Marketing ist? Was würde jetzt sozusagen der, also ich, ich stereotypisiere jetzt extrem, aber was würde ja. der autonomale Nutzer von ChatGPT machen? Gib mir eine Definition von Content Marketing. Bumm. ich kriege eine Definition. Diese Definition landet irgendwo auf dem Blog, diese Definition ist genau die gleiche, landet auf allen Blogs und ich habe überall den gleichen Kram auf der Website. Dann brauche ich auch keine ja. Webseite mehr. Hm? dann brauche ich sowieso kein Interface mehr, weil wenn die Leute wissen wollen, was ist Content-Marketing, dann fragen sie künftig direkt GPT und googeln das Zeug nicht und landen mhm. auf irgendeiner Webseite. Also, macht keinen Sinn. Der spannende, der spannende Case ist, so ein Tool anders zu verwenden, nämlich kontextspezifisch. Und dann frage ich eben nicht, wie kann ich meiner Oma Content-Marketing erklären, sondern ich schalte jetzt mein menschliches Gehirn ein und überlege mir, was braucht meine Oma, um Content-Marketing zu verstehen. Und dann frage ich so ein Tool vielleicht ähm, etwas anders und sage, Anhand welcher Metapher kann ich meiner Oma Content-Marketing erklären, so dass sie das mit ihren 80 Jahren und äh, digitaler äh, Ignoranz verstehen kann? Und ich habe das gemacht und ich habe einen sehr sehr schönen Text rausbekommen. Ich kann ihn jetzt nicht Wort für Wort wiedergeben, aber im Endeffekt klang er in etwa so: Content-Marketing ist wie die Gartenpflege. Ne? Du musst den Samen erstmal einpflanzen, du musst ihn gießen, du musst dich um die um die Sprösslinge kümmern, du musst sie hegen und pflegen, zurechtschneiden, äh, umtopfen und kannst dich daran erfreuen, wie sie groß werden und ihre Früchte abwerfen. Genau das Gleiche ist im Content-Marketing, nur dass es nicht um Pflanzen geht, sondern dein Gemüse und dein Obst sind quasi deine Texte, deine Audios, deine Videos. Wo ich mir dachte, geil, ja. da kann selbst meine Oma verstehen, was ich tue, ich bin Gärtner. <lacht> ja, so meine Oma kennt Texte, meine Oma ja. hat schon mal ein Video gesehen, sonst nennt es halt Fernsehen ja. Ähm, und sie kann diesen Transfer schaffen und das ist meiner Meinung nach die 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 Power, die in so einem Tool steckt, aber wir müssen unseren Kontext quasi mitbringen und wir müssen uns selber überlegen, ne? ähm, was ist die Frage oder die Idee, die wir haben, die wir in eine Frage umwandeln können, die uns ein solches Tool beantworten kann. Und ich kann dann sagen, warte mal, jetzt ist aber meine Zielgruppe nicht Oma, sondern meine Zielgruppe ist Maschinenbauer, weil ich vielleicht ein Dienstleister für Maschinenbauer bin. Ich kann genau die gleiche Frage nehmen. Und dann kriege ich vielleicht eine Metapher, die nicht den Gartenbau, Gartenpflege ist, sondern vielleicht Maschinenbau. Ne? Hey, Content Marketing ist wie Zahnrädchen, du musst die Maschine ölen, du hast hier Zylinder, ne? du brauchst Treibstoff, mhm. was auch immer es ist. Ne? Und so kann ich die Idee, die ich habe, viel, viel besser sozusagen kommunizieren. Und das ist für mich schon wieder die, dieser Punkt Content Design, weil es geht um Storytelling, es geht um dieses Kopfkino. Das ist visuell, was da passiert. Ne, meine Oma sieht sich im Garten ihre, ihre Texte gießen, so ungefähr. Ne, guck mal, da ist wieder ein neuer Buchstabe geschossen. Toll. Ähm, das ist das ist das Schöne. Und, und ja. da, finde ich, brauchen wir die Tools oder können wir die Tools nutzen. Aber ich bin echt kein Freund davon, einfach ein Tool zu nutzen, weil es diese Tools jetzt gibt, und um mir dann zu überlegen, so wo kann ich das Tool anwenden? sondern ich gucke mir meinen, meinen Prozess an und sage, hey, wo, wo verbringe ich vielleicht ganz viel Zeit mit Dingen, auf die ich keine Lust habe? Contentpflege oder sowas. Ne? Wer will schon irgendwie seine Texte, seine 3000 Wörter in irgendein CMS reinhacken? Ne? Cool, kann ich da automatisieren? Das ist doch toll. Gibt ganz viele Plugins, direkt Google Docs, up in WordPress, ein Klick, fertig. Ähm, da kann ich solche Tools nutzen. Wo verbringe ich viel Zeit mit Dingen, ähm, von denen ich keine Ahnung habe? Ne? Bilderstellung. Geht mal in meinen Blog rein. Es gibt keine Titelbilder mehr. Warum nicht? Keine Ahnung, wo ja. Titelbilder herkommen. Wahrscheinlich irgendwie das allererste WordPress-Theme. WordPress-Entwickler haben sich gedacht, komm, wäre doch schön, wenn da mal ein Bild drin steht. Aber welchen Sinn hat das? Da sind so viele Stockfotos in diesen Dingern drin gelandet, dass es überhaupt keinen Sinn gehabt hat. Ne? Wo wirken diese Bilder? Erstens haben sie einen, erfüllen sie einen Zweck, sage ich mal, als link vorschaubild wenn ich irgendwie eine URL teile, in Social Media, dass man irgendwie eine Preview hat und sieht, ah, darum geht es in diesem Artikel, da klicke ich jetzt mal drauf. Bilder wirken in, ich sag mal in, in Summe, ne, wenn ich sage, ich habe eine, hm. keine Ahnung, nennt's Blog-Übersichtseite ja. und ich habe neun kleine Bildchen und ein großes, dann wirkt das Bild auch, weil dann sage ich, cool, ich klicke aufs Große. Was in den Bildern drin ist, ist aber teilweise schon fast egal, weil es geht dann um eine um eine Größendominanz, weil ich sage, hey, das eine ist größer, das muss wichtiger sein. Das sind ganz ganz viele, sag mal, psychologische Gestaltungsmethoden, äh, die wir nutzen können und das ist der Darum geht es ganz, ganz viel in dem Buch, was ich auch geschrieben habe, weil das viele content da einfach nicht verstanden haben. Die gesagt haben, ja komm, wir brauchen ein Bild. Komm, ich gehe jetzt auf irgendwie äh, Adobe Stock und, und ziehe mir irgendeins und das passt schon. Aber es hat überhaupt keine Aussagekraft. Ähm, ganz im Gegenteil, das ist eher negativ, weil das klaut mir mein Real Estate von der eigentlichen Geschichte, also von dem eigenen Text. Dann doch lieber ein geiles Intro, das die Leute lesen, was die Leute so fesselt, dass sie anfangen zu scrollen und weiterlesen. Ist doch viel besser als ein Bild. Ne? jetzt haben wir durch, ich sag mal, durch sowas wie Midjourney, haben wir auf einmal ein Tool, um zu sagen, okay, jetzt können wir genau das Bild erstellen, was wir haben wollen, um zum Beispiel ein emotionales Setting zu schaffen für den Text, den wir schreiben. Na, dann brauche ich nicht mehr diese lahmen Stockfotos, die dann vielleicht eigentlich doch nicht passen. so ähm, Und die man vielleicht kennt. Sondern dann kann ich viel interessantere Details, ich kann direkt in die in die Stimmung sozusagen eingreifen eines Bildes und ich kann damit meinen Content anreichern, weil auf einmal dieses Bild dann einen zusätzlichen Wert hat. Ne? Unterhaltungswert, emotional, Stimmungsbild, ne? vielleicht auch schon so, so ein bisschen Ausblick geben, was mich erwartet. Ne? So, keine Ahnung, stellt euch irgendein Bild vor aus einem aus einem Hollywood-Streifen. Ne? So eine dunkler Höhleneingang, wo die Fledermäuse gerade rausfliegen und ihr habt einen Sonnenuntergang im Hintergrund und irgendwie völliger Wald und vorne dran ist noch eine Pfütze und ihr seht so ein kleines Licht flackern im Höhleneingang. Und da sagt ihr schon, boah, was ist denn das? Ne, da will ich rein. Das ist so, ja, ich weiß nicht, traue ich mich oder nicht. Ne? Das ist ein Setting. Ne? Und wenn wir sowas halt auch für unsere, ich sag mal, Fach, für, für unsere Fachartikel nutzen können, warum denn nicht? Ne? Das ist ja die Kreativität, die wir ein Stück weit irgendwie brauchen. Weil wir haben ja trotzdem Texte. Und dann schreibe ich halt erstmal einen Text und dann gucke ich mir an, so, was steckt da jetzt sozusagen für eine Story dahinter? Was ist da für ein Kopfkino, das ich erzählen kann? Und wie will ich das visualisieren? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich finde diese Tools toll. Aber ich finde es immer wichtig, den eigenen Anwendungsfall zuerst zu definieren und dann quasi nach einer passenden Lösung, einer passenden KI-Anwendung quasi zu suchen, um das wirklich entweder besser zu machen, schneller zu machen ähm, oder letztendlich in Summe einfach auszulagern, damit ich wiederum andere Dinge tun kann.
0: Genau, jetzt hast du ja das Thema Bild, Bildauswahl oder Bildgestaltung auch schon angeschnitten. Will ich jetzt gerne mal die Brücke zum Thema SEO schlagen? welche Rolle zum Beispiel die SEO bei der Bildauswahl oder Bildgestaltung auch letztendlich spielen sollte oder wie sich die Themen SEO und guter Content quasi verbinden lassen. Was ist das für eine Art Beziehung für dich?
2: Hm. Also da waren jetzt ganz viele Fragen, glaube ich, drin. Ja. Ähm. <lacht> Ich glaube, wir haben, John, da bist du wahrscheinlich der, der, eher, eher der Experte. Wir haben ja, wir haben ja solche, ich sag mal, Teilaspekte der SEO, dass wir sagen, es gibt sowas wie Bilder-SEO, mhm. ähm, wo wir früher gesagt haben, so, es muss eine, es muss ein Alternativtext hinterlegt sein, irgendwie, der sehr beschreibend ist. Wir haben die Möglichkeit, einen Titel, Title-Tag zu vergeben. Ähm, wir haben sowas wie eine Bildunterschrift, die ja vielleicht auch noch berücksichtigt wird. Für mich ist das ganze Thema SEO erstmal äh, in, in User Experience Thema, weil SEO bedient ja eine Nachfrage und eine Nachfrage heißt, da ist schon eine Person, die etwas konkret sucht. Ähm, die hat vielleicht eine Vorstellung dessen, was sie finden möchte, ähm, aber zumindest hat sie irgendwie eine Symptomatik, die sie ergründen möchte. Und ich glaube, da ist das Ziel von Bildern dann tatsächlich eher diesem, diesem Intent zu entsprechen und entweder direkt eine Lösung zu visualisieren oder eine Antwort zu visualisieren ähm, und weniger ne, in diesem Stockfoto-Bereich irgendwie einfach Menschen zu zeigen. Ähm, kann sein, dass das hilft, aber ich bin da persönlich kein Freund davon. Ähm, weil ich glaube, wenn wir ehrlich sind, viele der ganzen Such, n, Suchanfragen können wir relativ schnell und einfach beantworten. Erstmal wirklich mit so einem Ein-, Zweisatz. Ja? Mhm. Und dann sollten wir das auch tun. Ähm, und ich finde, Bilder sind erst dann, relevant, egal ob SEO relevant oder jetzt wirklich für den Nutzer im Endeffekt relevant, ähm, wenn sie einen Mehrwert schaffen und das tun sie zum Beispiel dann, wenn sie eine Erklärung, eine textliche Erklärung irgendwie verkürzen würden, ja, weil oft, das heißt ja so schön, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, das heißt, wenn man irgendwie die, die Alternative hat, schreibe ich jetzt 500 Wörter, um etwas zu erklären oder male ich ein Bild, dann male ich vielleicht lieber ein Bild, weil wir das als Mensch einfach viel einfacher verarbeiten können. Ja, unser Gehirn ist ja auf Visuelles programmiert. Also das, ist, das fällt uns viel einfacher. Ähm, versuch mal, sowas wie die Eisenhower-Matrix irgendwie zu verschriftlichen, dass Leute das wirklich verstehen oder mal halt okay. einfach das Bild. Ne? Ähm, oder äh, egal, also äh, gerade dieses Two-by-Two, dieses -Two, ne? so eine, so eine Vierfelder-Matrix, die hast du sofort verstanden, weil das ein Framework ist, äh, ein Mental-Framework, das kennen wir. Das haben wir schon so oft gesehen in so vielen verschiedenen Anwendungsfällen. Du kannst alles in so eine Vierfelder-Matrix reinklatschen und die Leute verstehen das. Ja. also das, meiner Meinung nach geht das wahrscheinlich in jeder Branche so. ähm, und das sind die Dinge, wo ich sage, da ist dann auch so ein Bild mal SEO relevant, weil du auch mit so einem Bild dann vielleicht direkt in der Bildersuche äh, gezeigt werden kannst erscheinst, aber eben wenn es hilfreich ist und zu, dem, zu einem Search Intent passt ich glaube sonst macht es keinen Sinn, also wenn es nur Dekoration ist, dann glaube ich sind wir sehr sehr weit hinten in der Kette ähm aber bevor, also bevor wir anfangen über sowas wie Keywords, Bildunterschriften oder bla bla bla, ähm, nachzudenken und zu sagen, so was sind quasi die, die technischen Aspekte, ähm, geht es meiner Meinung nach eher darum, diesen, diesen Search-Intent und die, die User-Experience sozusagen zu, zu befriedigen und zu verbessern.
1: Ich denke mal, da kann man auch noch mal anknüpfen an dein Designgedanken Also auch wirklich zu überlegen, was, was für eine Message hat mein Text eigentlich und was kann ich dann... Oder wie kann ich das in einem guten Bild transportieren? Und also auf die Idee bin ich übrigens noch gar nicht gekommen. Äh, das, was du vorhin gesagt hast, dass ich dann über KI-Tools meinetwegen sogar ein Bild äh, kreiere, das ist natürlich Next Level, weil wenn du es schaffst, dann ähm, diese Verbindung zu schaffen zwischen deinen textlichen Inhalten und diese, diesem Bild, dann schaffe ich es auch wahrscheinlich, die die, die ähm, nutzer ähm, die User-Behavior, also die, die Nutzerverhalten, so zu optimieren, dass das sich auch positiv auswirkt auf Analytics-Daten. Und dann habe ich wieder den Kreis, ja, dann habe ich äh, auch SEO-Effekte, die dann indirekt wirken, aber wenn ich dann wirklich eine stimmige Bilderwelt habe, äh, die passt zu den Textinhalten, dann wird es sicherlich dafür sorgen, dass auch die Verweildauer besser ist, dass die User sich besser abgeholt fühlen und genau das vorfinden, wonach sie gesucht haben. Das ist eigentlich äh, ziemlich clever. Also wäre ich jetzt <lacht> gar nicht drauf gekommen, aber macht
2: Sinn. Ich, ich würde halt wieder die Frage stellen, welche, welche Wirkung sollen die Bilder haben? Bilder für SEO einzusetzen ist wahrscheinlich schon ein Edge-Case mittlerweile fast. Ähm, ich glaube, wir haben durch Bilder viel, viel mehr Markeneffekte, ja. ne, weil du durch eine gewisse Wiedererkennbarkeit, durch gewisse Farben, Symbole, Elemente halt einfach diesen Wiedererkennungswert schaffen kannst. Ich meine, wo kannst du ein, ein, ein magentafarbenes Visual sehen und nicht an eine Marke denken? <lacht> ne? Es ist einfach so. Ne? Und wenn du es schaffst und, und das ehrlicherweise könnte ich wahrscheinlich die Brands, die mir jetzt so top of mind einfallen, ja. könnte ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen, die ich anhand von einem Visual zum Beispiel auf keine Ahnung, im LinkedIn-Feed oder sowas erkennen würde. Ne? weil die das einfach durchziehen und da sind wir gar nicht nur bei bei Bildern, sondern da geht es einfach grundsätzlich um, um Visual Content meiner Meinung nach, ne? da sprechen wir über sowas wie Schrift, Schnitte, äh, oder Schriftarten, Schriftkombinationen, ne? Schriftpaarungen, da sprechen wir über, ich sag mal, Layouts auch, da sprechen wir über irgendwelche Elemente, Farben, Formate, äh, ich glaube, wenn wenn Marken da auch einfach mal so ihren Weg gefunden haben, ihren Style gefunden haben, ähm, dann ist das ein extrem krasser Effekt in einem in einer Marken, Bildung. Na, und dann habe ich vielleicht einen SEO-Effekt, insofern, dass die, dass die Suchanfragen dann vielleicht sogar spezifisch werden mit der Zeit.
1: Das ist ja eigentlich der, der Traum, ja, von allen SEOs und auch von, von Brands, dass die wirklich so erfolgreich sind in ihrem Marketing, dass sie zu, zur Marke werden tatsächlich. Und das kannst du ja dann genau. auch sehen, ja. ja. Branded Searches, wenn die nach oben gehen, dann ist es in der Regel ein guter Effekt, der sich merkbar macht auf, auf deine Sichtbarkeit. Ähm, ja. ja. Super cool. Also Content-Marketing ist nicht tot äh, wegen neuer ki Tools Das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Aber das, äh, das, äh, das ist so ein, so ein Ding, was wir gar nicht mehr weiter beleuchten müssen. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist... Äh, Stichwort Inbound-Marketing, wo siehst du da die Schnittmengen? Es ist ja nicht identisch ne, mit Content-Marketing, wobei, wenn du jetzt sagst, okay, ich schaue entlang der Customer-Journey überall, wo, könnte, wo könnten Fragen auftauchen und wie kann ich diese Fragen beantworten? Dann ist eigentlich schon aus meiner Perspektive häufig die Deckungsgleichheit da. Aber dazu hast du sicher auch noch eine sehr ausgefeilte Meinung.
2: Ja, ich, ich versuche mich kurz zu halten. Für mich ist, ähm, <lacht> ist Inbound-Marketing einfach ein Aspekt des Content Marketings. Ich habe das äh, ganz früher tatsächlich auch mal andersrum gesehen, ne, dass ich gesagt habe, eigentlich ist, ist der ganze Effekt von Content ein Inbound-Effekt, aber ähm, diese Meinung ist, ist über die Jahre, hat sich über die Jahre verändert. Für mich ist Content Marketing kein nichts mehr, was wir so wirklich knallhart abgrenzen müssen. Ich bin völlig fein damit, auch im Rahmen von Content Marketing zum Beispiel Anzeigen zu schalten, wo man sagen würde, wow, oh, nee, warte mal, das ist Advertising, das ist kein Content Marketing. Ähm, aber ich will ja den Effekt von Content Marketing als, äh, um jetzt in diesem Bild von dem Bullseye-Framework von von äh, den Dr. Co-Gründer mal zu bleiben, ich will ja Content Marketing als, als Core Channel sozusagen für mein Unternehmen etablieren. Und es gibt durchaus äh, Synergieeffekte durch sowas wie Advertising, durch sowas wie SEO, durch sowas wie, wie PR. Von daher, für mich ist Inbound ein Effekt, aber er funktioniert nicht immer, weil Inbound verlässt sich ja darauf, dass die Leute zu mir kommen, aber dass allein da sind ja schon ganz, ganz viele Annahmen impliziert, nämlich, dass sie schon wissen, was sie brauchen, dass sie wissen, dass ich ihnen das geben kann, sie haben Interesse an etwas oder sie haben sie haben schon irgendwie ein Problem erkannt. Ne? Ich sag mal, die die neue Strömung im Inbound-Marketing ist ja They Ask You Answer von Marcus Sheridan. Also von wegen, hey, alles, was du tun musst, ist quasi die Fragen deiner Kunden beantworten. Ja, toll. Ähm, das setzt aber voraus, dass sie die Fragen schon haben und dass sie die richtigen Fragen stellen. Hm. Content-Marketing und, und gerade so dieser De Detail, der dann eben nicht inbound ist, sondern eher Push-Content-Marketing, wenn du so willst, ähm, der ist für mich noch spannender, weil wir damit überhaupt erstmal mal Symptomatik äh, quasi adressieren können und sagen, hey, Guck mal, wenn das, das und das auf dich zutrifft, dann hast du vielleicht ein Problem, so ungefähr. Dann fangen die Leute erst an zu suchen, so oh shit, was kann ich gegen dieses Problem tun? Ne? Also inbound nur all, oder deckungsgleich mit Content Marketing zu verstehen, ist, ähm, sehe ich anders. Für mich ist Inbound Marketing ein Aspekt von Content Marketing. Ähm, ich glaube, wir brauchen aber trotzdem auch Push-Mechanismen, um mhm. wirklich die das volle Potenzial von Content Marketing auszuschöpfen. Allein, wenn wir über eine Distribution nachdenken, ich sag mal, nur einen Blogartikel zu schreiben, zu publizieren und quasi auf die SEO-Effekte zu hoffen, ist, glaube ich, ein bisschen zu naiv. Das geht mit einer starken Brand und gutem regelmäßigen Traffic. Aber was ist mit dem, dem Push-Mechanismen, ich sag mal, eine, eine Promotion über Social Media? Was ist mit äh, initialem Anzeigen? Ne, was ist mit sowas wie Podcasts, mit Newslettern? Das ist ja irgendwo alles äh, synergetisch. Aber wir wir es uns halt tun, ist das inbound? In dem Moment nicht. Wenn wir damit ein übergreifendes Ziel verfolgen, ne, dann vielleicht schon. Aber die Frage ist, in welchem Kontext verwenden wir denn überhaupt Content? Ne? Ähm, sprich über Vertriebscontent. Ne? Also Content, den Leute im Sales sozusagen nutzen, um, sage ich mal, zu pitchen, Produkte zu verkaufen. Ist das Inbound? Nö, ist das Content Marketing? Ja, definitiv, warum nicht? Ne? Das Gleiche irgendwo im Servicebereich. Ne? Wenn du ähm, im Callcenter hängst, ne, und die haben irgendwie selber eine, eine FAQ-Datenbank oder häufig gestellte Fragen oder es gibt irgendwo ein Hilfeforum. Ist das Content? Ja klar, ist das inbound, nicht unbedingt. Ja. Vielleicht, weil die Leute mit Fragen anrufen, <lacht> aber vielleicht auch nicht. Ja. Also, das würde ich definitiv unterscheiden. Ähm, hm. Und ich bin komplett offen dafür und um nicht festgelegt zu sagen, Content Marketing muss ausschließlich inbound wirken. Ähm, ich glaube, da lassen wir ziemlich viel Potenzial auf der Strecke.
0: Super spannender Exkurs auf jeden Fall. Ich glaube, wir oder ihr könnten jetzt noch zwei oder drei Stunden quatschen. So ist es ja immer.
2: Können wir, glaube ich, immer, ja. Sehr schön.
0: Vielleicht äh, kommen wir ja auch nochmal ja. zusammen zu einer Folge.
2: Warum nicht? Unbedingt.
1: <lacht> wir sollten auf jeden Fall noch äh, jetzt ähm, sagen, wo, wo dich die Leute finden können, ne? Das kannst du ja noch äh, ausmoderieren,
2: sozusagen, Miriam.
0: Ja, einmal auf LinkedIn natürlich, ne? Lieber Robert, und dann auf deinem Blog tuschen Genau,
2: ja. Der, der einfache Hack ist, weil, weil Tushen ist immer schwierig zu buchstabieren, ähm, einfach robert-weller.de, äh, da ist die Weiterleitung aktiv. Das macht es ein bisschen einfacher.
0: Wir verlinken das natürlich auch alles in den Show Notes, ist ja ganz klar. Und genau, ja. Was heißt das überhaupt?
2: Äh, es überhaupt? Ihr findet die Info auf meinem Blog. Ähm, es ist tatsächlich ein Neologismus aus den chinesischen Begriffen. Mhm. Tu, was so viel heißt wie Erde und Shen, beziehungsweise mhm. von, von Shenlong, dem Drachen, ist äh, ehrlicherweise einfach nur mein chinesisches Sternzeichen. Aber für mich war das damals so, ich möchte was Eigenes, mhm. was Einzigartiges, keinen so generischen Namen haben, mhm. weil es ja doch ein persönlicher Blog irgendwo war. Und ähm, die Eigenschaften, die einem Erddrachen zugesprochen wird, ähm, da habe ich mich tatsächlich auch wiedergefunden, aber äh, wer sucht, der findet. Ja. Also, <lacht> da, da kommt der Name her.
1: Sehr cool. Ist auf jeden Fall einzigartig. Und man kann natürlich äh, deine ganzen Bücher auf äh, Amazon und wahrscheinlich äh, anderen Websites finden. Ich finde es auf jeden Fall super cool, dass du schon so ein Portfolio hast äh, und wirklich ein nachgewiesener Experte bist äh, auf dem Feld. Ich ähm, habe auf jeden Fall viel mitgenommen aus dieser Folge und. Äh, bedanke mich sehr herzlich dafür, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich denke auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer hier einiges mitnehmen können und konnten und mit Blick auf unseren Kurs ist es sicherlich nochmal eine sehr tolle Ergänzung. Wir versuchen ja auch immer, die Leute mitzunehmen hier, überhaupt auch Themen so verständlich zu machen, dass sie mitkommen, weil du weißt es selber, es ist ein unheimlich komplexes Feld teilweise, gleichzeitig ist, äh, ist es möglich einen Einstieg zu finden und ich, ich glaube auch, dass äh, gerade in Sachen Content Marketing, dass jetzt mit dir, diese Folge mit dir ein, ein sehr schöner Einstieg sein genau. kann. Genau.
2: Super. Ja, würde mich freuen. I immer wieder gerne. <lacht> Der Einstieg ist von vielen Seiten möglich, aber es ist so viel, alles auf einmal geht auch nicht. Absolut. <lacht>
0: Vielen Dank, Robert, dass du da warst und ähm, ja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall.
2: Ja, nochmal. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht.
0: Das war eine neue Folge vom Rato Digital Podcast. Wir freuen uns immer über eine Bewertung, Fragen, Anregungen und Kommentare. Schick dazu einfach eine Mail an durchstarten at digitalde